0: ¡Hola, humanos! Bienvenidos, buenas noches. Este es un miércoles de preguntas y respuestas. Estaba leyendo ahorita el chat interactuando en la manera que me fue posible, respondiendo algunas de sus preguntas. Me da mucho gusto ver que estén tan activos. Hoy pasó algo muy raro y quienes se hayan inscrito al área de miembros el día de hoy más temprano, no los voy a poder saludar porque sé, no sé qué pasó, que no me están saliendo sus nombres. Por lo tanto, bienvenidas todas las personas que se hayan inscrito al área de miembros o unido al área de miembros en esta semana. Solamente me salen quienes lo hicieron en estos cinco minutos, Flora Utrera, que me parece que dice que nos ve desde Delaware, si mal no recuerdo, y Lina Torres Holguín y todas las demás personas que estén por primera vez como miembros, por primera vez en un en vivo, por primera vez en preguntas y respuestas, ¡Venga una porra, esposo! Quiero, por favor, esto, una porra para Manuel Hermosillo, que nos está viendo y anda de capa caída porque terminó su relación. ¿Para Manuel? Manuel, esa porra es para ti, para que veas que no solamente nos importas a mí, ya es que ni te conocemos. Debe de haber mucha gente que te quiere y a la que le importas que te puede echar una porra en persona pero mientras sigas teniendo pensamientos de que te quieres quitar la vida, es indispensable que acudas a un psiquiatra porque puedes estar teniendo un desbalance químico y es algo que el psiquiatra puede arreglar no muy fácilmente pero sí de una forma sencilla ¿ok? no lo dejes pasar, en serio no lo dejes pasar, es muy importante bueno eh, ¿Quién más? Está Raquel Bravo Arismendi que se unió a Dipomier que ella no es nueva iHas, Karina Marcano que ya la conocemos, que, que nos ve desde Fort Lauderdale eh, Seg, que nos ve desde Colombia está por ahí mi querida Raquel, que la leí antes, está Rosy Rosy que le manda saludos a Expo está Lorena Pistone mi queridísima Lorena te mando un besito Está Verónica desde Argentina, Mileca Llave de, desde Bolivia, Dani Arce, que ahorita vamos a pasar a su pregunta, Dulce López, que nos ve desde Venezuela, está Lupita Vega, que no sé desde dónde nos vea, pero hay mucha gente linda saludando, diciendo cosas maravillosas. Está Tiendas Join, Joine, que dice, soy una humana venezolana que la admira, Dios cuide de su linda familia, muchas gracias Tiendas Join, no sé cómo te llames tú, pero muchísimas gracias está también Carmen Sierra que nos saluda desde Arizona el Valle del Sol, muy bien por ahí leí a alguien de, de Sonora, Tierra de Expo eh, en fin, hay María Amparo Plata López, que dice muchas gracias Florencia Yespo por toda la ayuda, desde Sinaloa, claro que sí, el, arriba el norte. Eh, Julia Díaz desde, ah no, Julia Díaz no dice desde dónde. Eh, Silvia Albarrán desde la Alcaldía Álvaro Obregón, aquí muy cerquita de nosotros. Y bueno, varias personas que nos acompañan. Ahorita ya voy a entrar a las preguntas Lisbeth Germán, que dice que presente como siempre. María Teresa, que nos saluda desde Colombia, tampoco es su primer en vivo. Eh, ¿Quién más? Pues muchas personas. Lina López, Nanita Navarro, Arizaga Telles Paola. En fin, Soflanto, que dice hola, mis humanos favoritos, ya esperándolos desde Ciudad de México. Mialesita Guzmán, hermosa, que siempre está aquí con nosotros. Connie León, Natalie Candia, Jacqueline Maldonado, Lucía Ortega, en fin. Aquí está mi querido Richie Rich que dice Houston in the house. Así es mi querido Richie, el man salió a saludar para qué, para hacerse notar. ¿Eh? Bueno, eh, ¿qué, ¿qué anuncios parroquiales tenemos hoy esposo? Que se cuiden, dices. Pues sí, de favor, usen cubrebocas, lávense las manos. Hay que cuidarnos todo a saber cuándo se acaba esta cosa. Y no, sí hay un anuncio parroquial. Vamos a tener en vivos cada 15 días de preguntas y respuestas porque estamos trabajando en un nuevo proyecto del cual en su momento les hablaremos. Y va a haber video cada viernes. Por el momento, los domingos no. Va a ser en vivo cada 15 días el miércoles y cada viernes un video porque estamos trabajando en algo muy padre, de lo cual ya les hablaré. bueno eh, ahora sí ya me voy con las preguntas, voy a tratar de empezar con las primeras Madis Romero dice ¿cómo confiar en alguien que demuestra que realmente sí te ama? Madis es que si no confías en alguien que realmente demuestra que sí te ama tú tienes un problema de que no confías en ti el problema no es en que, que no confíes en la otra persona es que no confías en ti y eso te impide confiar en alguien que te está demostrando que te ama Andrea Rodríguez saludos desde Venezuela una pregunta si el chico que me gusta tiene a sus padres con COVID y entiendo que poco me preste atención cómo debo de actuar decirle aquí estoy si necesitas algo en lo que te pueda ayudar te voy a ayudar pero no te voy a estar escribiendo para no abrumarte. No quiero ser impertinente, ¿no? Ok, ya Manuel, ya le contestamos. Lupita Vega dice, gran admiración, bendiciones. Muchas gracias, Lupita. Karina López, no tienes idea lo mucho que he crecido poniendo en práctica mucho tus consejos. M me da muchísima felicidad, Karina. Eso es como gasolina para continuar. Sandra Acosta Makeup dice, hola Florencia, mi primer en vivo, saludos y bendiciones, ya tuviste tu porra. Ya tuviste tu porra. Tatiana Real, ay, ya te contesté por escrito, Tatiana, qué linda. Patricia Sarabia, tengo un amigo, siempre me manda saludos en la mañana y en la noche, pero cuando yo le mando un mensaje para dialogar, me deja en visto y nunca me contesta. ¿Qué debo de hacer? ¿Lo ignoro? En tu pregunta está la respuesta. O sea... Si cada vez que tú le escribes ya sabes qué es lo que va a pasar, pues dejemos de hacerlo, ¿no crees? Voy 123, gracias por tu super chat. Cuando termine el contacto cero haré la carta que mencionas, pero si no puedo llevársela o enviarla a su casa por correo, ¿puedo tomar foto y enviársela en WhatsApp? Sí puedes, pero en todo caso mejor correo electrónico, no tanto por WhatsApp, me parece. Alina Volpas, gracias por el super chat, dice... Ella me invitó tres días al campo. Su trato fue frío y discutimos tres veces. Tres veces que le di mi opinión, me gritó y terminamos mal. Ya no hablamos. ¿Hago contacto cero? Sí, pero no como, como técnica para que recapacite o para que regrese, sino como para tú recuperarte, como reagruparte y realmente preguntarte durante ese contacto cero por qué quieres estar con esa persona con la que siempre tienes un problema. Se van tres días al campo y en lugar de pasarla fenomenal, se la pasan peleando y discutiendo porque le diste tu opinión o porque no le diste tu opinión. El contacto cero es para que tú reconsideres y, y encuentres no las razones por las que quieres estar con ella, sino las razones por las que no debes estar con ella. Norali Oliveras, gracias por el super chat, Noraly. Aquí va pasando esto, desde luego que sí. Va a poner la cámara de atrás. Eh, Jacqueline Maldonado. ¿Por qué dice que es su amiga, pero ella dice ser su novia y él lo niega, pero en redes sociales se portan como amigos? Jacqueline, esa es una de esas preguntas que me encantaría poder responder si tuviera mi bola de cristal, pero me es imposible contestarte por qué sí o por qué no. Lo que sí te digo es que si el río suena es porque agua lleva. De algún lugar ella sacó que son pareja y se siente con la confianza de decir eso. Él le ha dado entrada para que ella diga eso. Así que si tú estás en medio de esa situación, y me imagino que sí, que esto se trata de un triángulo, salte, es lo más sano. Sí. Mayra Silva ¿Cómo hacer para volver a ganar la atención de tu pareja cuando ya viven juntos y que no sienta que ya no debe esforzarse? A ver, depende Mayra, una cosa es el ya no esforzarse tipo se le olvidó que se puede poner pantalones cuando está dentro de la casa ¿no? eso sí ya representa el cero esfuerzo de siempre estoy en boxers o en chones Ahí sí es como, oye, qué onda, ¿no? Está bien que vivamos juntos y que haya confianza, pero me gustaría, por lo menos de vez en cuando, verte bien vestido, bien arreglado y, y, y saber que los dos nos seguimos motivando. Pero si es el, el ya no se esfuerza de ya no me hace tantos regalos y ya no eh, me está tratando de ganar porque ya me ganó, son etapas normales de la relación y sobre todo ahora que casi todo está cerrado, que en casi todos los lugares hay semáforo rojo o lockdown o, o cuarentena, ¿cómo se dice lockdown? Este Toque de queda y demás. Pues la gente obviamente no nos estamos esforzando, me incluyo, no tanto por la pareja, sino porque la situación nos tiene no muy motivados. Entonces, habría que diferenciar por qué razón no se está esforzando. Pregúntale, a lo mejor ni cuenta se ha dado que no se está esforzando. Pero ahorita la situación no permite ni que haya citas románticas, ni que haya salidas y mucho menos dan ganas de arreglarse. A lo mejor pueden organizar algo, un picnic adentro de la casa o en jar el jardín si lo tienen o en un parque cercano si por ahora eso está permitido en donde sea que tú vivas, ¿no? Lina López dice, me invitan a salir. Ah, sí, leí tu pregunta, Lina. ¿Debería de escribir para confirmar? Claro que no. El que te invitó tendría que confirmar. Si no confirma, haz de cuenta que se canceló. Y si te escribe el mismo día para confirmar, dile, ah, como ya no supe más de ti, hice otros planes, me hubiera gustado que confirmaras antes. Ya para que no te deje de plan de última hora. Mamita hermosa, me dice es porque te leyó. Yo, yo no, no te veo por ningún lado en el chat, pero te mando un besote, mamita. Eh, Vivian Cruz, gracias por el super chat, Vivian. Adriana Salgado, hola. Quiero saber sobre las relaciones rebote. ¿Tiene un momento que el dolor sale a flote? ¿Cuánto duran? Ya que mi ex está en una y duramos casi siete años. Ok, las relaciones de rebote no tienen un tiempo de duración, pueden durar de un mes hasta un año y, al, y no siempre son de rebote, que hayan durado siete años no necesariamente quiere decir que él está en una relación de rebote, a lo mejor él tuvo un duelo anticipado mientras estaban juntos, a lo mejor él ya medio estaba con esta persona antes, no podemos saber todo eso. Pero no todas las relaciones que vienen después de una relación larga son de rebote, ni tienen una duración máxima o mínima. Entonces yo no estaría contando con que sea de rebote, porque entonces vas a vivir esperando que se separe de la otra persona, recapacite y te busque. Tú por ahora lo único en lo que te tienes que fijar es que está con otra persona. ¿Por qué razón? Eso ya da igual. Eh, ¿Quién más? Adela Martínez, te saludo desde Medellín, Colombia, te admiro muchísimo y he empezado a aplicar lo que dices en tus videos, ya me siento empoderada, llego a tiempo por primera vez. Pues bienvenida y te manda saludos también a ti. Eh, Saide Salazar, buenas noches, tengo 23 años y tengo unos problemitas, ok, pero no dices cuáles problemitas, Saide, así como te ayudamos. Lucía Ortega, buenas noches desde Cali, Colombia. Un abrazo, Lucía. Jacqueline Maldonado, ¿por qué dice que es su novia? Eso ya lo leí. Dani Castillo, te admiro, me gustaría que me pudieras ayudar. Él me manda mensaje, pero sus mensajes son cortos y no sé qué debo hacer y cómo actuar. Si sus mensajes son cortos, que tus respuestas sean cortas. Es todo. O sea, tú nada más... Vete por la misma línea por la que vaya él. mensaje corto, respuesta corta. No te escribe, no escribas, porque no, no queremos malinterpretar algo que a lo mejor no significa que él quiera lo mismo que tú. Arizaga Telles Paola, gracias por este espacio, gracias a ti, Paola. Connie León, saludos desde Perú. Un abrazo, Connie. Dani Arce, conocí a un chavo hace tres meses el primer mes todo iba bien, después de dos meses ya no era igual. Hasta le pregunté si quería algo serio conmigo y dijo que sí y de repente nos dejamos de hablar. A lo mejor le asustó que le hayas preguntado si quería algo serio, en cuyo caso de todos modos da igual. Qué bueno que ya sabes que no quería algo serio. Tu respuesta es esa. Beatriz Peña Moreno, como siempre tan, tan generosa con ese super chat y dice que es por robando cámara. Saludos y abrazos, dúo perfecto. Un abrazo, mi querida Beatriz. Eh, ¿Dónde estamos? Es de canales. Siempre veo tus videos. Mi esposo le encontré llamadas con una de su trabajo. Llamadas de una hora. Las negó y luego terminó aceptándolo y pidiendo perdón. ¿Qué puedo hacer? Siento tanto coraje decirle que sientes mucho coraje tomarte unos días para así estar enojada pero no estarle reclamando lo mismo, lo mismo, lo mismo y si decides perdonar es de verdad no estar hablando del tema constantemente porque si no, en lugar de, la de que tú seas la parte ofendida que lo eres, vas a acabar siendo la monserga y él el ofendido porque vives reclamándole y entonces pierdes tu todo tu poder si te quedas es para no seguir hablando de lo mismo y si no puedes con eso entonces considera qué vas a hacer pero si hasta ahora lo único que tienes de evidencia es una llamada no me parece que valga la pena por una llamada dejar un matrimonio Alecita Guzmán dice que este es como su día de examen a ver qué tanto ha aprendido del canal muy bien Alecita, muy bien Lina, creo que ya te contesté Sí, no le escribas Y además creo que te había contestado por escrito, Lina No lo sé, pero estoy casi segura que sí Si no, lo escribí y no le di a enviar Nanita Navarro, no logro hacer que sea él el que me hable El que me escriba Si yo le escribo es súper lindo Pero si no lo hago, él no lo hace Nanita, también ya te contesté por escrito, pero lo voy a hacer aquí porque creo que la respuesta le puede servir a mucha gente que está en la misma situación. Hay muchos hombres y mujeres también, porque también puedes estar tú del otro lado, que cuando alguien no te gusta mucho y te escriben, le contestas bien porque eres amable, porque te cae bien la persona, porque no la quieres lastimar. Pero el hecho de que él no te busque a ti, de que no sea él el que hace el esfuerzo, te debería de dejar clarísimo que no tiene interés, por lo menos no el mismo que tú. Entonces es hora de dejar de escribirle, porque así te vas a dar cuenta que si no eres tú quien va empujando la carreta, la relación no camina. Y eso duele darse cuenta, pero es importante que lo hagas antes de que te sigas dando, haciendo ilusiones. Arizaga, hay un chico que vamos y venimos, me dice que me quiere, que le gusto pero nunca ha pasado nada más. Este último ha estado más cariñoso, pero nunca se anima a nada. Solo me usa? Realmente no importa si, si solo te usa o no. Lo que importa es que si el tiempo pasa, va y viene y no han llegado a nada, hay que saber cuándo irse y dejar de perder el tiempo. Y me parece que ese momento es ahora. Mm, ok. Lupita Vega, Desconfío de mi novio. Mi última relación me dejó muy desconfiada. No lo celo, pero algunas actitudes me hacen pensar muchas cosas. Mi pregunta sería, ¿cómo volver a esa confianza? Me es muy difícil contestarte cómo volver a una confianza que no sé cómo tenías porque tengo prácticamente... Nada de información al respecto, Lupita, eso es más bien un tema como de coaching, pero la confianza es una decisión más que cualquier otra cosa. Entonces, si si, para darte una respuesta corta, decidiéndolo, decidiendo confiar, decidiendo dejar de usar tu imaginación en tu contra y usarla a tu favor. Imaginarte exactamente lo contrario a lo que te estás imaginando como para generar desconfianza. Lina López, gracias por ese otro super chat donde agradeces. No era necesario, pero te lo agradezco de todo corazón. Y bienvenida Leticia Quiroz como nuevo miembro del canal. Eh, okay. Lorena Salado, saludos desde Fort Stockton, Texas. Un abrazo Lorena, hasta allá. Eh, Cintia Osorio, buenas noches. Me da gusto poder estar. Es la primera vez que estoy en un directo. Ya te echamos tu porra, Cintia. Mónica Rodríguez, bendiciones desde Colombia. ¿Por qué dicen que uno atrae el reflejo de uno en las demás parejas? Atraigo hombres tacaños e inmaduros, pero yo no me considero y no soy así. Mónica, no es que digan, es que es cierto. ¿Atraemos Aquello que vibra en la misma frecuencia que nosotros. Entonces, a lo mejor tú no eres tacaña con los demás, pero sí lo eres contigo. Y entonces eso hace que atraigas hombres que contigo son tacaños. Puede que seas generosa dando regalos y, y dando tiempo y dando cosas a los demás, pero que tengas un problema con el saber recibir entonces atraes personas que no te van a dar nada porque no sabes recibir. A lo mejor eres alguien que se incomoda mucho cuando le hacen un cumplido o cuando te dan un regalo que consideras costoso o cuando alguien paga tu cuenta a la hora de comer y entonces, aunque no, eso no refleje que seas tacaña con los demás, sí lo es contigo. Rosy, Rosy, gracias por el super chat. Se aprecia muchísimo. Eh... Diana Paredes, gracias por tu comentario. Dani Arce conoció a un chavo hace tres meses. Eso ya lo contesté. Es que está repetida la pregunta. Carla Quesada. ¿Cómo saber si un hombre está llamando la atención en redes sociales? En el sentido de que el tipo de publicaciones que hace como memes sexuales o de que él está mal o de que no vale nada. Carla, no podemos saber, esto sería una suposición, el pensar que lo hace por llamar la atención, pero en general la gente que se hace la víctima en una red social obviamente está tratando de llamar la atención, pero no necesariamente la tuya. Entonces no asumas que es tu atención la que está tratando de llamar. Y por otro lado, ¿qué más da si está tratando de llamar la atención de esa manera tan inmadura y tan desagradable, ¿no? Como tirarse al piso para que lo levanten. Creo que esa, esa atención que estás poniendo en él y en tratar de descifrar qué quiere decir lo que está haciendo y por qué lo hace, sería mucho más útil que la redirigieras hacia ti y te preguntes por qué estás tan interesada en un hombre que tiene ese tipo de actitudes. Si en teoría mereces otra cosa, mejor. Hugo Espíndola, gracias por el super chat. Ay. Perdí el otro chat. No, ah, aquí está, ok. María Teresa, saludos desde Colombia. Estoy cerrando una relación tormentosa y quiero dejar las cosas en paz. ¿Está mal tratar de hablar con él para no quedar como enemigos? Si la relación es tormentosa y ha sido tormentosa, el mejor momento para hablar con él no es el momento de terminar la relación o inmediatamente después de terminar la relación. En principio, la mayor parte de las relaciones terminan mal y con el tiempo se puede tener una conversación más calmada en la que no queden como enemigos. Pero la fase inicial de una ruptura no es el momento de tratar de hablar para quedar bien, porque hay mucho dolor o mucho coraje o las dos cosas de uno o de los dos lados. Faith, Hope and Love, te saludo desde mi hermosa Puebla de Los Ángeles. Dios te bendiga a ti y a tu bella familia, me has ayudado mucho. Bendiciones de regreso, Faith. Gracias por, por el comentario. Lina López amablemente les pide que pasen a dejar su like porque no está mi querida Fer de la Cruz, que es la que siempre les dice que no sean díscolos o si está todavía no la leo. Así es que sí, por favor, pásenle a dejar su like porque hay más de 800 espectadores y solamente 241 likes, no hay que ser. Cierren la ventanita del chat, pongan su like y luego vuelven a abrir el chat, por favor. dogue Pro. Fui infiel a mi esposo hace cuatro años. Me perdonó, pero no dejó de reclamar. La relación se hizo insoportable. Nos separamos. A las dos semanas él me dice que ya está enamorado de otra y no siente nada por mí. Me suena como a que está dolidísimo y te está diciendo eso nada más porque sí, porque nadie se enamora a las dos semanas. Y si sí, no tendría la necesidad de comunicártelo. Lo, te lo está diciendo para lastimarte. Y si tiene la necesidad de lastimarte es porque todavía siente algo por ti. Lady Vanessa Plaza Ortiz, ¿cómo saber si de verdad uno está enamorado? Si lo tienes que preguntar es que no estás enamorada. Porque el enamoramiento es un estado químico muy obvio. No, no es una emoción como tal. Es, es las mariposas en el estómago, el que te palpite el corazón, el sudar frío, el... Querer estar hablando constantemente con la otra persona y cuando eso se siente, no hay duda. Karina Marcano, hola humanos maravillosos. Ok, 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 ok. Laura Escobar, hola, te saludo desde Colombia. Estoy en medio de una separación con mi esposo y no sé cómo manejar la situación con respecto al contacto cero. Tenemos un hijo y me duele mucho no hablar con él. Cuando hay hijos, el contacto no es cero, digamos, llamémoslo contacto uno o dos. Hablas únicamente de tu hijo. ¿A qué hora pasas por él? ¿A qué hora lo recoge? ¿Le mandé medicinas? ¿Le mandé tal ropa? ¿Hay que hacer esto? ¿Hay que hacer lo otro? Únicamente conversaciones sobre el niño y si el niño es chiquito y todavía no tiene teléfono. Si el niño tiene teléfono, entonces que se comunique directamente con él y tú ya ni te metes pero en el momento que te diga ¿y tú cómo estás? ¿y tú qué estás haciendo? Estoy súper ocupada. Gracias por preguntar. Hablamos en otro momento. Un momentito. Raquel Espinole está preocupada de que ya no pase el señor de los tamales. No tarda, Raquel. Tú tranquila que ahorita pasa y yo te voy a avisar. María Beltrán de Zazueta, a mí no me dieron porra de nuevo miembro. Ahorita mismo arreglamos eso a la velocidad de ya. Mayra Beltrán dice que no le dieron porra de nuevo miembro. Venga la porra de nuevo miembro, por favor, para Mayra. ¡Caramba! No seamos díscolos con la porra. Ok. Una disculpa, mi querida Mayra. No, es María, no Mayra. ¿Qué? Ah. ¿Mi agua? Bueno, pues es que me la estoy tomando. ¡Dios! Ok. Laura Escobar, ya lo leí. Clinton Mary. Es mi primera vez en esto y quisiera me orientar a Siento mucha ansiedad cuando no veo al que es disque mi pareja y empiezo a alucinar, a imaginar tantas cosas que me ponen de mal humor. Para empezar, si es disque tu pareja, ahí ya hay un problema porque hay algo que no está definido y si no es ni tu pareja, es disque tu pareja y te pone tan ansiosa, retírate de eso. Hay tantas mujeres que se meten en estas relaciones de amigos con derechos pensando que van a dominar la situación, que no van a sentir nada, para acabar justamente llenas de ansiedad. Entonces, si la supuesta relación te está causando eh, días de malestar por horas de sonrisas, de verdad te está saliendo muy caro, no vale la pena, retírate de ahí. Bienvenida Emilia Bautista y Francesca Reyes al área de miembros. Porra, porra, para que no nos reclamen después, así tomo agua. En Novi Rosas, me gusta mucho un chico, platicábamos a gusto. Iba a venir a verme, él vive en Estados Unidos, se alejó y regresé. No, no, no entendí el, qué es lo que pasa en no vi. Discúlpame. Sidnia Ángel, mi ex se separó. ¿Volverá? Estuvimos en contacto, pero me bloqueó. Esas son preguntas como para una vidente y no lo digo en mala onda, pero es que hay personas que de verdad creen que yo soy astróloga o vidente. No, 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 no. Esa no es mi línea de trabajo. No sé si volverá. No lo puedo saber. Luego me mandan hasta fotos de él y de ella y dime si podemos estar juntos. Ni idea, de verdad no sé. Rita López, bienvenida al área de miembros. Mi querida Ana Cajigal ya llegó a saludar. Gracias hermosa por estar aquí. Vivian Cruz dice, él pidió tiempo para pensar, volver o no lo espero. Yo, no lo Yo siempre lo que les digo es no esperen. Si cuando vuelva tú todavía estás disponible y tienes ganas, adelante. Y si no, él se lo pierde por andarse tomando su tiempo. Ese es el riesgo que él está corriendo. Yo te preguntaría, ¿tú dejas tu coche encendido en un alto, en un semáforo? Y la mayoría de la gente responde que no. Y cuando les pregunto por qué no, me dicen, porque llega alguien y me lo roba? Ese es el equivalente a pedir tiempo. Entonces... Si él está corriendo ese riesgo, sabrá que podría regresar y ya no encontrarte y está dispuesto a hacerlo. Así es que tú no lo esperes. Voy 123 dice, durante el contacto cero puedo subir una foto que estoy con otro. De preferencia no, no viene al caso, la verdad. Adriana Galindo Quiñones, gracias por el super chat y María Beltrán Zazueta, gracias por la porra, pero sobre todo por tu apoyo. Un abrazo, un abrazo para ti. Alina Volpas, gracias por este nuevo superchat. Gracias por tu respuesta. Luego de sus gritos le pregunté por qué me había buscado, mensajeado y pedir vernos. Dijo que lo hacía porque yo se lo pedía. Siento que, se, que no se hace responsable. Ella es siempre quien pidió distancia. Bueno, pues concédesela, ¿no? Cuando alguien pide tanto una cosa, un día hay que dársela, pero permanente. Porque si además dice que todo es porque tú haces y no asume responsabilidad, no hay para cuando mejoren las cosas. Entonces, mejor retirarse antes de que esto escale. Lourdes Rosas Torres, gracias por el superchat. chat. Ok. Richie Rich dice, ya estoy listo con pluma y papel en mano para el aprendizaje. Muy bien, muy Richie. Ok, Sara Esther, buenas noches, es la primera vez que me conecto a un programa, programa en vivo, bienvenida. Sayeli Almazán, ¿cómo saber aprender a soltar a una persona que realmente no sabe lo que quiere, pero tú sigues ahí intentando que funcione? Dejando de pensar que esto se trata de ti, Sayeli, que la persona no sepa lo que quiere, es muy probable que nada tenga que ver contigo y tú estás intentando que funcione porque crees que, que si eres un poco más buena o más mala o más disponible o menos disponible o más alta o más chaparra o más gorda o más flaca, esto va a funcionar y no se trata de ti. Se trata de la persona y de que por el motivo que sea no tiene las mismas ganas que tú de que esto funcione. Entonces suéltalo porque estás tratando de forzar algo que a lo mejor no tiene razón de ser y que nunca va a ser. Y cada día que pasas al lado de la persona equivocada, te lo podrías estar per perdiendo con la persona adecuada. Doris Olaya. ¿Qué es tan cierto que el contacto cero ayuda? Hay varios videos en el canal sobre contacto cero. Te recomiendo que los veas. Y también hay un capítulo en mi libro sobre el contacto cero, Doris. Dani Arce dice... Me gusta otro chavo y le pedí su WhatsApp para hablar. Le hablé un día, pero él es muy serio. ¿Cómo le puedo hacer para llamar su atención? Y deje de ser serio conmigo. Tú ya le pediste el WhatsApp, eso es un paso. Ya le escribiste y eso le está comunicando de manera clara que estás interesada. Si él sigue serio, o así es, o él no está interesado y a través de su seriedad te lo está haciendo saber pero ya seguir dando pasos adelante persiguiéndolo, ahí yo ya no te lo recomiendo. Yo les he dicho la diferencia entre comunicar de manera clara, me gustas, me interesas, me gustaría saber en qué se puede convertir esto, y perseguir. Pedirle el WhatsApp y escribirle en primera instancia y no quedarte esperando a que sea la otra persona la que da el paso, me parece maravilloso. Pero si una vez que tú ya dejaste claras tus intenciones y ya lo hiciste, la otra persona no hace nada, eso ya es perseguir. Y eso es lo que yo ya no recomiendo, pero para nada. Si no jala, no jala. No es la única persona en la vida. Habrá más y te van a gustar más. Lourdes Rosas, gracias por el super chat. Jonathan López Humano, gracias por estar aquí con nosotros. Cita López Infante. ¿Es posible enamorarse a los 60 años con alguien de la misma edad? ¿Es posible enamorarse a cualquier edad? Cita, desde luego que sí, por supuesto que sí. Hay personas de 80 años que enviudaron y que hoy se están volviendo a enamorar. Desde luego que se puede. No hay edad para eso. Cintia Ángeles, bienvenida a tu primer live. Solitzel Gómez, hace dos meses el papá de mi hija me terminó. Lo lamentamos mucho, Solitzel. Mariana Galindo, ¿qué canción es esa que suena al principio? Espo es el que sabe de estas cosas, no sé. A ver si él les dice, ¿les vas a decir, esposo? Que se llama Late Nights y el autor es Daxton. Ok. Julia Díaz, mi ex, escribe para pedirme recetas de cocina y luego me terminó. ¿qué debo de pensar? No sé si no estoy entendiendo la pregunta, Julia, pero me parece que la respuesta es obvia. Debes de pensar que te terminó. No importa si te pidió recetas de cocina, eso es irrelevante. Lo relevante es que te terminó y con eso nos quedamos. Todo lo demás ya no importa. Perdemos mucho tiempo disecando, analizando por qué lo hizo, con qué intención lo dijo. ¿Pero qué habrá querido decir? ¿Pero por qué me habrá pedido la receta? ¿Qué importa? Da igual, te terminó y ya. Esa es razón suficiente como para que a ti te dé igual por qué hace las cosas. Reitero, regresa la atención hacia ti. ¿Qué es lo que no quieres ver en ti? Como para que estés tan enfocada en ver por qué él hizo lo que hizo. Eso sí sería útil. Esa pregunta sería muy útil para ti si la respondieras. Eh, okay. Loira Rosa, mi esposo me fue infiel con el amor de su vida, con la mujer que se iba a casar. ¿Y cómo me doy cuenta que se arrepintió de ser infiel? O sea, para empezar, no le digas el amor de su vida a alguien con quien te fue infiel, porque no. El amor de tu vida lo sabrás seguramente... Cuando des tu último respiro, ahí ya puedes decir quién fue el amor de tu vida. Por ahora, la mujer de su vida eres tú, porque eres con la que está. Eh, no, no, no te puedo decir cómo se ve un hombre arrepentido, porque eso es muy personal. Si tú no le crees que está arrepentido, no importa lo que yo te diga de cómo se describe a un hombre arrepentido, porque no va a servir. Si tú no le crees, ese es el problema. Y si quieres seguir con él, vayan a terapia de pareja para resolverlo porque va a ser muy difícil resolverlo así nada más entre los dos. Marcela Carrasco, gracias por el superchat, chat. Bienvenida. Eh. Jocelyn Villalobos. Ojalá me pudiera aconsejar. Mi novio me terminó este sábado por mensaje y no sé cómo sobrellevar el duelo ya que no quiero verme estancada como las personas que duran años sufriendo. Bueno, te terminó el sábado, así es que no, no te vayas al futuro pensando que tú vas a ser una persona que se quede estancada. No ha pasado ni una semana. Hoy es completamente normal que estés triste, que te duela, que llores, que te enojes, que enloquezcas un poquito y que vayas y vengas de un estado a otro. Y con el paso del tiempo irás viendo si estás estancada o no, pero no que no sea esa tu expectativa, porque si desde ahorita estás esperando que te vas a quedar estancada, se va a cumplir. Mejor piensa que vas a vivir un duelo sano y que más pronto que tarde vas a estar bien y vas a haber superado esta situación. María Acosta, tengo un ex de tres meses de novios, dejó de escribir, volvió con Ramos y está insistiendo. ¿Qué pregunta clave debo hacerle para saber si vale la pena ilusionarme otra vez. Pregúntale que, por qué te quiere, qué es lo que más extraña. Si te contesta alguna cosa que son lugares comunes como extrañaba tus ojos, tu sonrisa, tu bella manera de ser, algo muy genérico, pues probablemente no es tan sincero. Si te dice algo muy concreto como Extraño cómo me siento cuando entras a la recámara y sonríes y me tocas la cara de tal o cual forma. O sea, algo que sea como muy tuyo, muy entre ustedes. Extraño cómo hablas por teléfono con tu mamá o con tus hijos. Extraño tu voz en la mañana cuando me dices tal frase. Algo que sí sea personal, entonces es más probable que sea sincero, aunque realmente nada lo garantiza. Gabriela Argueta. Gracias por el superchat, Gabriela. Mi ex ayer me saludó por el día del odontólogo. Felicidades por el día del odontólogo. Respondí hasta hoy con mensaje cerrado. Le reenvié un mensaje de trabajo de su interés y no respondió. Ahí déjalo. A lo mejor nada más quería saber si le ibas a contestar o no. Y como ya le contestaste, no respondió, pero además Qué bueno que respondiste con mensaje cerrado, porque así no importa tanto que no te haya respondido. Eh, a Mayrani Lang, soy nueva. Mi pregunta es cómo continuar con una sonrisa cuando todo lo malo pasa y pasa. Empieza a esperar que pase todo lo bueno. Usa tu imaginación para imaginarte que te pasan cosas buenas, ve el video de cómo manifestar tu mejor 2021, Raquel Espínola, otra vez mi Raquelita, muchas gracias, hace meses me escribe un chico, pero si yo no hago mensajes abiertos, la conversación no es fluida, no me importa mucho, pero me sigue buscando, no sé por qué no asumas que es tu responsabilidad o tu trabajo que la conversación fluya, Raquel. Si no fluye y él no hace que fluya, allá él. Tú, por lo que leo aquí, de pronto ya lo has intentado con mensajes abiertos. Pero si así no fluye, no es responsabilidad tuya. Es de los dos. Y si la otra parte no está haciendo nada, pues que no fluya y no pasa nada, sobre todo porque no te importa tanto. Alex Huerta, gracias por el chat. Me reencontré con un chico de Tinder de hace años en noviembre. Salimos varias veces, sentí que íbamos para algo más, pero descubrí que sigue en Tinder, yo no, y me siento incómoda. ¿Lo afronto? No es tanto afrontar, sino más bien mencionar. Oye, porque por lo que leo no, no hay nada serio todavía. Entonces como, oye, vi que sigues en Tinder y yo ya no. Me siento un poco incómoda de ver que sigues usándolo. Me gustaría saber si esto es monógamo o no, sobre todo por razones de salud. Y a ver qué te dice. Perdón. Sandy Guzmi, está bien que siga con mi esposo, me engañó y tuvo un hijo con la amante, él anda de un lado para otro. Pues léelo en voz alta eh, Sandy y tú dinos si está bien que sigas, me parece que no es nada sano para ti, nada de lo que pasó. En primer lugar, si tuvo un hijo con la otra, imagínate la, la despreocupación y la falta de cuidado que tuvo en el engaño. Y si además anda de un lado para otro, yo me imagino que tu vida es un mini infierno, porque constantemente te estás preguntando dónde está. Entonces, cuando algo te trae más cosas negativas y emociones negativas que positivas, desde luego que lo más recomendable no es seguir con esa persona, aunque sea tu esposo. Como que ya se rebasaron varias líneas que no tendrían que haberse... No es solo la infidelidad, sino el descuido, la traición, el que te pudo haber contagiado algo, en fin una serie de cosas que me parece que son muy difíciles de dejar atrás y sobre todo que la conducta de él no es como de arrepentimiento, es de que esto es lo que hay y si quieres, si tú toleras o no toleras María Amparo Plata López, buenas noches a todos muchas gracias Florencia y Expo por toda la ayuda, nos proporcionan mediante sus videos es inapreciable de verdad saludos desde Sinaloa Gracias, María Amparo. Smart Dagar. Hola, qué gusto. Terminé con mi ex en noviembre. Después me escribía. Yo no le contestaba. Después le daba respuestas cortas. Pero ayer me escribió. Me, me gustas y te extraño. Y no sé para qué me dice. Realmente da igual para qué te lo diga. Ese es exactamente el tipo de mensaje que se deja en visto. Eso... No es por hacer comercial, pero se los digo, en tu abuelita tenía razón. Ese mensaje no se contesta, es como un anzuelo a ver si, si, si cacha o no cacha algo. No mencionaron República Dominicana, Haití feliz, ¿ok? Hola mi querida Florencia, un saludo a todos los mexicanos, una pregunta. ¿Cómo puedo saber si un hombre mujeriego está enamorado en realidad? Y quisiera saber si quiere, en serio, ayúdame por favor. Un hombre mujeriego nunca se enamora realmente. Por eso es mujeriego. Porque normalmente los hombres mujeriegos tienen problemas de infancia con su mamá no resueltos y muchos inclusive tienen núcleos homosexuales que ni ellos saben que tienen o sí saben y son gays de closet y por eso son mujeriegos. Por, por eso no logran realmente una intimidad con ninguna mujer. O sea, intimidad emocional. Ay Dios, se me metió algo a loco. Por lo tanto, un hombre mujeriego en general no, no está enamorado. Y si ya sabes que es mujeriego y suponiendo que se pudiera enamorar, ¿para qué te metes en algo en lo que ya sabes que ya sea en una semana, en un mes o en un año vas a estar llorando? Claudia Hernández, tengo 60 años, viuda, encontré un amigo de mi edad, cristiano evangélico, me enamoré, al comienzo no me gustaba para nada, después que me enamoré, me despreció y no sé cómo salir de esto. Pues poco a poco, Claudia, o sea, obviamente, después del divorcio, en de, perdón, después de, de enviudar, encontraste un mundo completamente diferente supongo al que era antes de que te casaras con tu marido la última vez que fuiste soltera y por primera vez sales a esta jungla que hay ahora para los solteros y te topas con esto y claro que es una situación y un momento difícil pero es parte de, de volver a vivir de volverte a enamorar de, de saber cómo están las cosas afuera y vas a salir de esto, pero date tu tiempo. Liz Rojo, gracias por el super chat. Flor Bella, gusto saludarles. Planes de venir a Los Ángeles para seminario. Qué ganas de escucharte en persona. Sé que la pandemia pospusiste abrazos. Así es, mi querida Liz. Justamente Los Ángeles era el primer lugar al que íbamos. Y por lo pronto este año me parece que, que no va a poder ser, porque además ya va a haber una serie de requisitos nuevos para poder entrar a Estados Unidos. Esperemos que pueda ser en 2022 o que haya un milagro y pueda ser en este año. ¿Por qué no? Virginia García, gracias por el super el superchat. Okay. Vanessa Rodríguez, estoy separada hace un año y todavía me siento enamorada de él. Y para variar, se mudó en la misma calle con otra mujer. Pues sí, está difícil, Vanessa. Sería ideal si te pudieras mudar tú, pero si no te puedes mudar, va a haber unos meses de incomodidad en lo que te acostumbras y dejas de, de, de poner tanta importancia en eso, porque es lógico que en este momento sea así. Sebastián, Ayma López, buenas noches Florencia, sobre, podría hablar sobre el miedo al fracaso y el estrés de tratar de ser perfecto en aras de ser mejor. Es un buen tema para, para un video, Sebastián, lo tomo en cuenta y, y voy a hablar de eso en algún video porque es algo muy extenso como para... ahorita no, no diría nada coherente. Karit Farfán, un chico me gusta, él está en Inglaterra, hablamos muy suave, pero hoy le pedí que me llamara. Y me dijo que estaba mirando su programa favorito y tal vez me llamaba después. ¿Lo eliminó? No. O sea, te dijo la verdad. Estoy viendo mi programa favorito y tal vez te llamo después. Ya veremos si te llama o no te llama. Pero aunque no te llame, me parece que todavía no es momento de eliminarlo. Ay. Ya empezó la alergia, esposo. ¿Ves? Es culpa de Espo que haya empezado la alergia. Ok. Ok. Irena Aguirre, mi novio de nueve meses que salimos, hacía tres días que no me hablaba. Apaga el celu, fui a la casa y estaba con el hijo, no me quería hablar porque estaba con el hijo. Fui, lo insulté, peleamos y terminé. Ok. Que sea esto un momento de aprendizaje, porque no eres la única, Irena, que ha hecho algo así. Para todas las personas que nos están escuchando y han dejado que sus emociones se apoderen de ustedes. Cuando alguien te apaga el celular, cuando alguien no te contesta un mensaje, es claro que lo hace porque no quiere hablar contigo o no puede. Y cuando quiera o pueda, te va a buscar y te va a dar una explicación o no. Pero no podemos forzar a alguien a que hable con nosotros y a que nos dé una explicación ni yendo a su casa porque como hizo Irena fue a su casa no la quiso recibir porque estaba con el hijo lo cual es muy válido no quiso hablar con ella y entonces ella acaba insultándolo lo cual es una falta de respeto tanto a sí misma como a él que la expone a que él a su vez también le falte al respeto y hay países donde te pueden poner una orden de restricción por hacer algo así entonces por favor entiendan que cuando alguien no contesta el teléfono o lo apaga o no contesta los mensajes es porque o no puede o no quiere y eso no lo vamos a cambiar nosotros, ¿ok? Fabián Barreda Me contaron que mi ex tiene COVID. ¿Debería romper el contacto cero? ¿Empezó a andar con otra persona justo Después de terminar, voy dos meses de contacto cero y tres de separación. La relación duró un año. Yo, yo, no le llamaría, Fabián, para nada. Stephanie Cuatlahuatl, besos, Stephanie. Anaibon Rubio, gracias por pasar a saludar. Eh, Lina, feliz de que se registró en, en área de miembros, muy bien. Miriam Sánchez, mi ex salió con una chica. Al estar conmigo, me sigue buscando porque no me puede superar, pero no la deja tampoco. Sé que suena algo tonto, pero lo sigo amando y no sé cómo superar esa ruptura. Dejando de contestarle, bloqueándolo, de, de, dejando de estar en contacto con él. Mientras no rompas el contacto con él y te sigas enterando de que si te quiere, de que sigue, sigue viendo a la otra, de que si hizo o deshizo no vas a lograr superar esto. O sea, es como decir, voy a dejar, como si un alcohólico dijera, voy a dejar de tomar, pero poco a poco. Voy a ir diario al bar a ver qué tan fuerte soy y a ver qué día dejo el alcohol. Así las cosas se dejan de tajo. Y mientras no hagas eso, va a ser muy difícil. Sí. Ok. Ya, espérame, me voy a, a limpiar, no me pongo, ¿eh? Sí, Me salió expo a salvarme porque la alergia me está atacando, ok. Paola Peralta, saludos hasta Bolivia, pato doido 2, hola mi ex me odia, no me puede ver, pues del odio al amor hay un paso. Sinte eh, Arribas, mi ex esposo me gustaría aplicar el contacto cero, pero no puedo por lo económico y horarios. No responde y se hace pleito. Bueno, Sinte, hay veces que no se puede aplicar el contacto cero por situaciones como, como lo económico y como diferentes situaciones que legalmente ya se arreglarán y cuando así sea podrás aplicar el contacto cero. Mientras no se pueda, porque está la parte económica sin resolver, pues no se puede y ni modo. Hay que aceptar que, que eso es lo que hay por ahora. Pero sí entonces hablar lo mínimo indispensable. Luis Felipe Luz Padierna. Hola, que soy nuevo. Mi pareja me corrió. Tenemos 12 años y una bebé de 14 meses. Ella tuvo posparto y no la apoyé. Y de eso se agarró para correrme. Es la segunda vez le estoy aplicando cero. ¿Qué hago? Luis Felipe, yo creo que tienen que ir a terapia porque además la depresión postparto es real y si no la apoyaste, pues no estás en condiciones de aplicar contacto cero. Estás en, 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 en la posición de más bien demostrar que ahora sí vas a estar y sí vas a apoyar. Porque si aparte además te haces el digno, pues menos, ¿no? No, no se trata de rogarle porque eso tampoco resolvería nada pero sí de demostrar que puede contar contigo porque lo que, el mensaje que está mandando tu contacto cero después de que fuiste tú quien la regó y quien no apoyó es que sigue sin contar contigo entonces como para qué habría de volver contigo Raquel Bravo Arismendi ya vi que ya te uniste a mi querida Adi Pomer ya la saludé ok, ok, ok ok. vamos a ver Aldana Robledo a ver me dejó porque le dije que quería empezar el gimnasio y quería irme tres días de vacaciones sola siento mucha culpa, siento que quizás tiene razón y es muy egoísta de mi parte, siempre le pido perdón pero si ya le pediste perdón y no acepta tus disculpas, ya tampoco le sigas pidiendo perdón ni empiezas a rogar porque eso, en lugar de ayudar, perjudica. Si por algo tan, tan sin sentido la relación se terminó, quiere decir que no era lo suficientemente so sólida y entonces está bien. Eh, Alejandra López Herrera. Terminé con mi ex hace años. El año pasado me contactó y le confesé que le había sido infiel. Me trató mal. No he podido dejar de pensar en eso. ¿Debería escribirle y sacar lo que tengo adentro? No. Ve lo que pasó por sacar algo que no tenías que haber pasado, sacado. Si ya no estaban juntos, si ya había pasado, ¿para qué le dices que fuiste infiel? Y entonces ahora quieres sacar lo que tienes adentro. Eh, hay personas... Que inconscientemente siempre están creando drama y luego se preguntan por qué les pasan las cosas que les pasan sin darse cuenta que son ustedes quienes crean estas situaciones tú creaste la situación confesándole algo que de todos modos ya no se enteró ya no estaban juntos, no había para qué decir pero entonces como te trató mal ahora lo quieres buscar para sacar lo que traes adentro o sea, otro drama, ya deja eso en paz, no, no tiene caso Alejandro González mi exnovia me terminó hace tres meses y después me ha buscado varias veces para decirme ¡Ay! Se me perdió. ¡No! Ah, para decirme que quiere volver pero tiene miedo de lo que sus padres piensan al respecto. Empecé el contacto cero. ¿Estuvo bien? no necesariamente porque te está siendo honesta, tiene miedo de lo que piensan sus papás, o sea, seguramente es porque vive con ellos y por lo tanto pues se van a enterar y te está siendo franca entonces no me parece necesariamente asertivo el contacto cero en este momento, Lorna Dixon, vivo con mi pareja, él ha sido infiel por internet, nunca pide perdón y me culpa de todo se hace la víctima y me grita, dice que es mi culpa, estamos en habitación separada desde hace cuatro días, ¿cómo debo comportarme? Así, habitación separada, y de verdad, que me, y, y dile, mientras no aceptes tu responsabilidad, porque obviamente yo no tengo el poder de hacerte ser infiel ni a ti ni a nadie, si tuviera ese poder, más bien lo que haría sería que fueras fiel y que no hicieras tonterías por internet, y mientras no aceptes tu parte de responsabilidad, yo no tengo nada que platicar contigo y no voy a ceder ahora lo más probable es que no ceda porque ese tipo de personas no ceden y de verdad creen que todo es culpa del otro, por lo tanto yo empezaría a ver cómo separarte de esa persona porque es muy difícil que esto cambie, sobre todo cuando no hay voluntad ni de aceptar que se cometió un error Adi pomier vi a este hombre que platiqué en coaching con la chica en Petco, me sentí con un nudo en el estómago y me escondí entre los pasillos. Ay, mi Abby. ¿Debo esconderme o qué debo hacer si me los topo? Bueno, desde luego esconderte no, porque tú no le debes nada a nadie, no eres un delincuente, no hiciste nada por lo que tengas que estar avergonzada, al contrario. Entonces, si te los topas, hola, buenas tardes, y te sigues. O sea... Lo cortés no quita lo valiente. El esconderte da la impresión y hace dudar al otro de si no hiciste algo malo tú. Porque si te estás escondiendo y te llegan a ver que te estás escondiendo, él se va a preguntar si en realidad tienes razones para esconderte. No, no actúes como si hubieras hecho algo malo porque no lo hiciste. O sea, tú te portaste bien con él en todo momento el que no actuó de la mejor manera fue él. Entonces, en todo caso, pues se ha de esconder a alguien que se esconda a él. Bueno, humanos, este en vivo se acabó. Por favor, córtenle al super chat. Los queremos mucho. Gracias por su apoyo. Gracias por esas palabras tan lindas que, que me escriben, que de verdad son gasolina para mí porque a veces me siento abrumada con tanto trabajo, con tantas cosas que hay que hacer. Y esa es la razón por la que seguimos creando contenido y seguimos tratando de mejorar la calidad tanto de nuestro equipo como del sonido, como de la imagen, como del contenido. Así es que de verdad, gracias por acompañarnos. Expo se va a despedir de ustedes, supongo, robando cámara. Bueno. Y yo les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan. Este viernes hay video. ¿O el domingo? Ya me perdí esto. El viernes hay video y nos vemos en vivo dentro de dos semanas. Corte.